0: Bentornati bentornati su Hypercube, è passato un po' di tempo però più o meno penso che una puntata al mese sarà possibile pubblicarla. Siamo arrivati a luglio, questa puntata sarà principalmente basata su una delle ultime bombe rilasciate al WWDC del 2020 appunto di giugno, nel quale Apple ha dichiarato che passerà lascerà anzi Intel per quanto riguarda la produzione dei propri chip per Mac e passerà a infrastruttura proprietaria, quindi ARM. E questa notizia è importante sì per l'ecosistema di Apple, però in generale per l'industria dei PC, dei notebook, ed è per questo motivo che ne parliamo su Hypercube, perché non ha un effetto solamente sui prodotti dell'azienda di Cupertino, Ma ci saranno sicuramente delle ripercussioni anche su altri produttori e probabilmente, adesso lo vedremo, anche il mercato potrebbe cambiare in un certo senso, Intel potrebbe avere una posizione meno predominante e potrebbero subentrare altri competitor anche per la produzione di chip. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovarmi anche su YouTube, Riccardo Prota è il nome del mio canale YouTube, nel quale appunto pubblico anche gli episodi di Hypercube, quindi se preferite ascoltarli da YouTube c'è anche questa possibilità. Però lì principalmente io mi occupo di tecnologia, cerco di farlo a 360 gradi con recensioni, tutorial, discussioni, mondo dello smartphone, mondo del notebook, mondo della fotografia, del videomaking, insomma le mie più grandi passioni. Se volete passare, ci sono tanti nuovi video che ho pubblicato ultimamente, mi farebbe molto piacere. Se invece state ascoltando questo podcast Hypercube su una delle tantissime applicazioni sulle quali è disponibile, beh, vi invito a lasciare una recensione a 5 stelle per supportare questo podcast e in generale il mio progetto ringrazio davvero di cuore tutti coloro che lo faranno per discutere di questi argomenti e di tanti altri ma soprattutto per darmi dei consigli su quali argomenti trattare in futuro invece vi lascio il mio profilo instagram chiocciolaprotaric nel quale ovviamente pubblico anche le fotografie che scatto con le fotocamere o con le lenti che sto provando ma soprattutto quotidianamente vi lascio nelle storie qualche informazione qualche spoiler per video o puntate future di hypercube è un modo per restare in contatto tra di noi e passare un po di tempo assieme quindi se volete passare anche su instagram mi trovate chiacciolina Protaric. ma andiamo al tema principale di questa puntata perché apple ha lasciato intel per quanto riguarda la produzione dei propri processori per i mac e se vi ricordate Questo rumor era un po' nell'aria da qualche mese, però è stato confermato. Ci sono stati pareri, opinioni, commenti discordanti. Chi si è subito lasciato sconfortare da questa notizia, chi invece era positivo e vedeva un bel futuro per l'azienda. In realtà... Per quanto mi riguarda sono abbastanza tranquillo perché non è la prima volta che Apple fa uno shift del genere. Infatti già nel 2005 erano passati dai PowerPC nei chip invece inter, quelli attuali, e adesso dopo 15 anni hanno deciso di fare un'altra transizione verso architettura proprietaria, quindi processori progettati e costruiti da loro, quindi per raggiungere quella famosa integrazione software-hardware che in tanti hanno cercato nel corso degli anni e a questo punto la domanda è sì ma ad intel cosa succederà? in realtà qui è passato un messaggio abbastanza limitato nel senso il mercato dei pc almeno per quanto riguarda gli stati uniti prendiamo un esempio non è il mercato dominante nella vendita di chip di intel anzi è la parte minoritaria quindi anche se ci sarà un contraccolpo perché perderà un cliente importante e anche a livello di immagine questa perdita si farà sentire però comunque stiamo parlando della fettina più piccola del mercato di intel quindi sicuramente l'azienda continuerà a produrre i propri chip per la parte data center server dove hanno margini di guadagno più elevati e soprattutto una crescita elevata pensate ad esempio al rapporto q1 2019 q1 2020 con il covid in mezzo non dimentichiamolo beh in ogni caso la parte server è comunque quella che spinge di più hanno avuto il 43 per cento in più di crescita rispetto al q1 2019 ma soprattutto i margini di guadagno sono più elevati sono il 50 mentre per la parte invece pc fascia bassa insomma dei chip che produce intel la crescita è stata solamente del 14 con margini di guadagno sicuramente più ridotti e quindi perdere un cliente che comunque non produce tutti i notebook o pc al mondo come apple è sicuramente un qualcosa da tenere in considerazione che avrà un peso ma inter può comunque continuare il proprio lavoro e anzi incrementare i propri guadagni e la propria crescita perché al momento il mercato che li rende più ricchi è un altro e questo discorso è valido per il momento ma perché per il momento perché nel momento in cui appunto anche altri produttori dovessero prendere spunto da apple beh in quel caso eh, la rinuncia Alle vendite di chip per pc e notebook eh, sarebbe abbastanza importante perché comunque si parla di una percentuale di mercato, almeno negli Stati Uniti, di circa il 12%, c'è chi dice 9, c'è chi dice 7, però quelle sono le cifre e perdere tutta quella percentuale allora sì, eh, sarebbe qualcosa da eh, tenere in considerazione in realtà se vi ricordate questo non è il primo tentativo di distaccarsi da intel e riuscire a creare in casa i propri processori per notebook ci ha già provato e in realtà ci sta ancora provando microsoft anche se con scarsi risultati pensate otto anni fa il primo surface era il 2012 annunciato con grandissime celebrazioni infatti c'era un articolone sul sito di microsoft che ti spiegava come loro intendevano sviluppare eh, piattaforma arm e farci girare windows sopra che in quel caso si chiamava rt bene sappiamo tutti come è andato a finire quel progetto nel 2013 gli è costato una cosa come 900 milioni di dollari è stato un fallimento clamoroso e per un po non si è più sentito parlare di surface di arm di windows rt perché tra l'altro il prodotto, che comunque è stato rinnovato nel corso degli anni, soffre da questa grave mancanza prestazionale eh, per quanto riguarda il processore. È stato un po' etichettato come un tablet, un convertibile eh, povero, eh, poco potente e probabilmente influenzato dal fallimento iniziale. In realtà poi ci hanno riprovato negli anni e se vi ricordate l'anno scorso hanno lanciato il Surface Pro X, che è sicuramente molto più bello, molto più tecnologico della prima versione, però non ci siamo ancora del tutto, ne parliamo tra pochissimo. In ogni caso, quello che può dar speranza ad Apple è che l'esperienza con iPhone e iPad, dove i chip sono proprietari e dove lo sviluppo software appunto va a braccetto con lo sviluppo hardware? Beh, in quei due campi i risultati sono abbastanza stupefacenti. Pensate che gli iPad Pro sono potentissimi considerando le dimensioni e il target di pubblico a cui sono destinati. Anzi, probabilmente sono pure troppo potenti per il reale target che poi li utilizza. E quindi uno dice "Beh, insomma, se ci sono riusciti con un tablet con un telefono, probabilmente ci riusciranno anche con un Mac". E qui mi trovo d'accordo e mi trovo in disaccordo, nel senso sì, più o meno l'approccio è quello lì, quindi integrare il software con l'hardware che ti costruisci e viceversa, puoi costruirti l'hardware in base alle caratteristiche del tuo software. E fin qui tutto vero, però costruire un Mac, proprio per il target a cui è destinata quella macchina, non è la stessa cosa che costruire un iPad, che è un tablet. Ci sono tanti professionisti che sono abituati ad un target di performance ad un certo livello di utilizzabilità e tu devi garantirlo anche con i nuovi chip devi permettere alla macchina di spingersi a quei livelli e di farlo con determinate prestazioni in un determinato form factor quindi non è semplicemente cambiare il processore all'interno e tutto funzionerà per magia niente funzionerà per magia perché le applicazioni appunto sono basate su un'altra architettura quindi vanno riscritte e nel momento in cui ti compri una macchina da 3-4 mila euro, non penso tu voglia far girare le applicazioni emulate su un Mac nuovo. No, ovviamente chiederai all'azienda che te lo vende quantomeno di garantirti un set di applicazioni compatibili che possa girare nativamente su architettura ARM e, e che ti possa mostrare i benefici di quell'architettura lì, nel caso ce ne siano, probabilmente ce ne saranno. E se consideriamo che al contrario di windows quindi di microsoft apple invece ha sempre puntato tantissimo sull'ecosistema sulle applicazioni sull'integrazione con gli sviluppatori tutto lascia presagire solamente a buone cose a buoni sviluppi il problema è che in un mercato del genere nel quale appunto stai cambiando la tua line up di prodotti professionali anche il minimo errore può costarti caro nel senso nel momento in cui la transizione sarà finita, e ovviamente richiederà degli anni, non succederà domani, i Mac dovranno essere vantaggiosi da acquistare anche rispetto ai competitor, perché a quel punto ti stai allineando ad esempio a Microsoft che già produce dei notebook ARM e quindi hai una concorrenza diversa rispetto a quella che hai oggi. Quindi il target, considerando che parliamo di macchine premium professionali, deve essere molto alto e le performance adeguate. Ecco la difficoltà. Non basta creare una macchina che funzioni, ma bisogna essere fedeli alla filosofia del Mac, che è una macchina che funziona bene. È una macchina affidabile dove il software è integrato con l'hardware. Mantenere questa promessa è sicuramente fattibile da parte di Apple, però eh, non è una cosa banale ed ecco perché si parla di transizione e non dall'oggi al domani cambiamo processori. Riuscire ad utilizzare i propri processori basati su architettura ARM è un vantaggio sotto tanti punti di vista per l'azienda che sceglie di attuare questa strategia, innanzitutto perché... Hai la produzione in casa te la gestisci tu te la sviluppi tu te la progetti tu la decidi tu in ogni sua forma ovviamente poi puoi sviluppare il software a braccetto con l'hardware quindi puoi portare avanti un certo tipo di sviluppo combinato dove non hai un fornitore che ti dà i pezzi e tu devi costruirci attorno il tuo prodotto ma sei tu che costruisci il tuo prodotto in base ai pezzi che vuoi creare, che puoi creare e che ti convengono economicamente, è tutta un'altra cosa. E queste sono esattamente le stesse premesse che accompagnarono Windows Surface nel 2012, però purtroppo disattese alla grande. Infatti, si diceva, finalmente Microsoft può occuparsi di software, come ha sempre fatto, e di hardware. Può costruirsi la macchina al 100%, integrarla come vuole tramite dei processori ARM. E purtroppo sappiamo che non è andata così, perché le difficoltà non sono banali. Pensate ad esempio che nel Surface Pro X, quindi la versione dell'anno scorso, neanche tutte le applicazioni proprietarie Microsoft riescono a girare su processore ARM e nella maggior parte dei casi è obbligatorio emularle questo è un problemone questo è un limite gigantesco che per l'utente può costituire un giudizio negativo o il non acquisto della macchina avere un'azienda che produce del software e dell'hardware e non riesce a metterci dentro quantomeno le sue applicazioni Sviluppate per quella piattaforma è un problema e lo stesso potrebbe succedere ad Apple anche se io immagino che loro ci abbiano già pensato adeguatamente e che di certo non lanceranno una macchina che è parzialmente compatibile col loro sistema proprietario, me lo auguro almeno, però questo è quello che è successo a Windows, questo è quello che è successo al Surface senza aprire il discorso gigantesco degli sviluppatori esterni perché non basta avere il proprio ecosistema di applicazioni funzionanti poi c'è un mondo di applicazioni di giochi se pensiamo a windows un po' meno se pensiamo a mac ma comunque di applicazioni professionali che non possono essere emulate o meglio possono esserlo ma una persona che compra una macchina del genere non vuole vengano emulate io in primis E quando si cambia un'architettura software questo è sempre il punto più spinoso migrare la migrazione la transizione il tempo necessario dare modo a tutti gli sviluppatori di adeguarsi e poi non è detto che tutti gli sviluppatori vogliano farlo basti vedere cosa sta succedendo su windows appunto con questi processori arm insomma Per quanto mi riguarda Apple si è messa nella posizione giusta per affrontare questo discorso e visto il precedente dove sono passati ad Intel appunto che è andato benissimo mi viene da pensare che più o meno andrà allo stesso modo se non meglio. Però è necessario non solo l'intervento dell'azienda ma anche di tutto quello che ruota attorno la community degli sviluppatori, le software house non devono abbandonare i Mac perché altrimenti c'è il rischio di avere una macchina teoricamente potentissima, più potente dei Macbook attuali, dove però non c'è il supporto adeguato da parte della community degli sviluppatori e a quel punto una fetta di mercato importante potrebbe dire sai che c'è, io mi compro un PC Windows magari che quantomeno non è alla prima iterazione di processori ARM magari hanno fatto un po' di esperienza e sono riusciti a migliorare qualcosina insomma il dubbio potrebbe essere lecito e appunto la prima generazione di Mac che monteranno processori ARM sarà la prima generazione quindi in quel caso sì l'azienda è solida e robusta ha sempre prodotto dei notebook affidabili però comunque insomma Prendere il primo esemplare di una nuova generazione di qualunque cosa, non solo di notebook, anche di smartphone, di tante altre tecnologie, è un po' rischioso. Bisognerà vedere. Si parla infatti solo di un cambiamento iniziale hardware, quindi proprio prendono il body di un Mac, MacBook, MacBook Air, quello che è, lo copiano, lo prendono uguale e ci mettono il processore ARM dentro. Quindi un cambiamento alla volta perché già quello è abbastanza impegnativo. Si parla di queste cose all'inizio, quindi non aspettiamoci dei Mac rinnovati fin da subito, dall'anno prossimo, novità pazzesche, perché adesso la carne al fuoco è quella lì. Insomma, devono concentrarsi su questa transizione, quindi un po' alla volta ci saranno dei passi in avanti. Però, se Microsoft ha esperienza fallimentare ormai, Da anni, almeno per quanto riguarda ARM, e quindi si spera che abbiano fatto un po' di esperienza positiva per le prossime generazioni, Apple si trova alla prima iterazione e potrebbe essere rischioso. Ma pensate cosa potrebbe succedere ad Intel nei prossimi anni, perché abbiamo detto che il 12% al massimo del mercato statunitense dei chip va nei PC, Però se comincia a perdere Microsoft, che magari si fa l'intera gamma ARM, se Apple comincia a prendere piede, a portare risultati positivi, a incuriosire gli altri produttori, beh, a quel punto anche altri potrebbero dire, ma proviamo anche noi, insomma, costruiamoci anche noi chip in casa. Basati su architettura ARM risparmiamo, ci leviamo un intermediario che è Intel, un fornitore in meno e cerchiamo di integrare le nostre macchine con i nostri chip. Eh, In quel caso se prendesse piede questa nuova filosofia per Intel non sarebbero proprio dei bei momenti perché si rischia veramente di vedere crollare un impero che ripeto è comunque minoritario rispetto alle entrate predominanti di Intel che stanno nel mondo dei server, però a livello aziendale, a livello di immagine è qualcosa di poco carino, ti fa riflettere, anche se onestamente al momento mi riesce difficile pensare che altre aziende possano seguire gli stessi step di Apple e Microsoft, almeno inizialmente, poi in futuro chi lo sa. Perché appunto è un rischio, Eh, fare questa cosa qui non è banale e ci si assumono delle responsabilità, bisogna creare una linea produttiva per questi processori, bisogna creare l'integrazione hardware e software dei team che ci lavorano, Eh, non è banale. Mentre Intel fa questo lavoro da tanti anni a tutti i clienti del mondo in pratica a cui vende i chip, ecco, cominciare a farselo in proprio non è La cosa più semplice del mondo però è una delle cose più affascinanti nel mercato dei pc perché solo in quel modo puoi essere completamente indipendente almeno a livello teorico poi sappiamo che ci sono tanti fornitori esterni che concorrono nello sviluppo di un prodotto ma almeno a livello teorico l'hardware e il software per la tua macchina li fai tu. Ma questa transizione hardware potrebbe essere accompagnata da una sorta di transizione software, quantomeno in casa Apple, perché sappiamo che macOS, se avete visto l'ultima beta di Big Sur, sembra eh, propendere per la parte mobile. Sembra che prima o poi eh, macOS diventerà un iOS, un iPad OS, diciamo più grande, e, e, e quindi. Oltre alla transizione hardware dei processori potrebbe esserci anche uno shift di mentalità per quanto riguarda il software che potrebbe essere semplificato, potrebbe essere alleggerito, potrebbe diventare addirittura più veloce, più scattante di quello attuale, però la transizione dell'hardware potrebbe portare non solamente un diverso modo di gestire le applicazioni e l'architettura, ma proprio un diverso modo di interfacciarsi con macOS perché è inevitabile notare che quel sistema operativo stia cambiando, poi non lo so se cambierà in meglio o in peggio, a me sembra che le modifiche non siano proprio, proprio super professionali. Insomma, non so se avete visto qualche video online di macOS Big Sur. Però a me non piace particolarmente. La cosa certa è che l'hardware finalmente potrà accompagnare il software e quindi, in ogni caso, dal mio punto di vista, sarà interessantissimo seguire la vicenda. Con Tutti i competitor all'ascolto, ben sintonizzati, perché si prenderà sicuramente spunto da un eventuale successo, come succede sempre quando si parla di Apple, guidano lo sviluppo in questi temi. Quindi se loro ce la fanno, Microsoft sta fallendo, ma chi lo sa magari si riprendono, eh, allora sarà un messaggio inequivocabile anche per gli altri competitor. Grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata di Hypercube, è stato un piacere. Noi ci vediamo prestissimo, ma ripeto, se volete interagire con me quotidianamente c'è Instagram, e altrimenti ci risentiamo o in un video su YouTube o in una puntata di Hypercube. Grazie mille a tutti, ciao!